Unser Predigtext heute ist der offizielle Predigtext. Wir haben jetzt eine ganze Zeit lang über die Perikope gepredigt. Morgen will ich dann noch ein Wort des Paulus herausgreifen, das uns ein wichtiges Werk des Geistes Gottes erläutert. Heute also Matthäus 16, Vers 13 bis 20. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Da bedrohte er seine Jünger, dass sie niemand sagen sollten, dass er der Christus wäre. Herr Jesus, jetzt gib uns deinen Geist, dass wir dein Wort erkennen können. Amen. Liebe Gemeinde, zu Pfingsten, da ist das Wichtigste, dass Gott einen Entschluss fasst. Ich habe das vorher bei der Schriftlesung wieder denken müssen, wie wir dieses Wort gehört haben. Ich will meinen Geist geben. Es könnte auch andersherum sein, dass wir sagen, Herr, wir haben so eine Sehnsucht nach deinem Geist. Wir verlangen nach deinem Geist. Merkwürdig, dass man diesen Schrei und diesen Ruf bei Christen so wenig hört. Es gibt überhaupt gar keine Erklärung für das Ausbleiben dieses Rufes. Ich denke immer das biblische Bild von dem Hirsch, der schreit nach frischem Wasser, das wäre doch so ein Bild für eine Gemeinde, die sich am Pfingstfest versammelt, wie sieht das denn bei uns aus die Woche über? Da sind so viele Anforderungen an uns. Da ist immer, du sollst, du musst und dann wird von uns etwas verlangt. Und dann hören wir auch das Wort Gottes immer nur noch als ein, du musst und du solltest eigentlich und du müsstest. Und dann kommen wir heute am Pfingstsonntag zusammen und hören, dass Gott uns seinen Geist geben will. Und nichts mehr, du musst, du sollst sondern aus diesem Geist heraus wächst etwas Neues. Und wo dieser Geist Gottes ist, da geschieht etwas umwälzend Neues. Und da wächst etwas organisch heraus. Und das ist solch eine Befreiung, eine Erquickung, eine Stärkung. Aber es bleibt dabei, die Christen, die rufen gar nicht nach diesem Geist, sondern... Gott selber kommt und sagt, ich will, das ist sein Programm. Und es ist 
seit Alters her ein Kennzeichen, wenn wir an Pfingsten zusammenkommen, dass Gott seine Gemeinde baut und seine Christenheit zusammenhält. Das wäre schon längst alles vorbei, wenn nicht immer wieder Gott sagt, ich will da noch einmal anfangen und meinen neuen Geist geben. Und Menschen erquicken durch meinen Geist. In einem Pfingstlied heißt es, der Geist der Gnaden hat sich selber eingeladen. Das machen ja höfliche Leute nicht. Oder machen sie das auch, dass man sich selber einlädt und sagt, ich komme dann heute Mittag bei Ihnen zum Mittagessen. Dass man sich selber einlädt, das macht der Geist Gottes. Sonst wäre schon längst das Glaubensfeuer in unserer Mitte erloschen. Die Christen sind da so merkwürdig, ja, wie soll ich sagen, so merkwürdig zurückhalten und sagen, danke, das brauche ich gar nicht. Ich bin schon so selber auf der richtigen Linie, ich strenge mich so an. Und wir begreifen nie, dass das Neue des Glaubenslebens nur kommen kann, wenn wir sagen, ich schreie wie so ein Hirsch nach frischem Wasser. Herr, in meinem Leben sieht es ganz kümmerlich aus. Ich komme heute Morgen zu dir und will deinen Heiligen Geist haben. Und zwar in großer Fülle. Und das ist mein Lebensmotto als Christ. Ich will immer mehr und immer mehr von deinen Lebensströmen haben. Wenn man dann so singt, O oh Heiliger Geist, kehr bei uns ein, dann ist das eine Bitte, die uns wirklich das Wesentliche zeigen kann. Ich möchte Ihnen drei Dinge zeigen von dem, was uns der Geist Gottes geben kann. Das Erste, er schafft Klarheit. Wir brauchen den Geist Gottes, weil er Klarheit schafft. Haben wir keine Klarheit? Nun, es geht hier um die Klarheit in Glaubensdingen. Die dicksten Bücher wurden geschrieben über Gott und über den Glauben. Und wenn man sie durchliest, dann muss man sagen, die sind ja auch noch in Chinesisch geschrieben. Wer versteht denn das alles? Und wenn Sie einmal versucht haben, einem anderen Menschen begreiflich zu machen, was Jesus Christus für Sie bedeutet, dann haben Sie gemerkt, ich kann das gar nicht erklären. Wenn Sie meinen, Sie könnten es, dann dürfen Sie mal zu meinen Konformanten kommen. Ich lasse Sie gerne mal eine halbe Stunde dort unterrichten, dass Sie merken, das kann man gar nicht mit seinen Worten Klarheit schaffen. Und selbst wenn man es mit einprägsamen Bildern tut, dann steht der andere da und sagt, ich komme nicht mit. Wie wäre das für uns hilfreich, wenn wir uns das immer bewusst machen? Ich kann den Billy Graham persönlich jetzt auf der Kanzel reden lassen. Und es ist ihm in all seinen Gaben, die er hat zum Reden, von seiner Natur aus nicht gegeben, einem anderen Menschen das Glauben zu erklären. Ich kann keinen Menschen von mir aus zu Gott hinführen. Das wäre doch eine Befreiung, wenn wir das endlich ernst nehmen würden. Das geht gar nicht. Ich kann noch so ein geeignetes Buch einem anderen in die Hand geben. Er kann in den göttlichen Dingen keine Klarheit bekommen. Damals hat Jesus einen Jünger gefragt, sag mal, wer bin ich denn eigentlich? Er hat ja sehr viel große Wunder getan gehabt und die Leute, die haben groß von Jesus gesprochen. Und dann erzählen die Jünger, was man so hört unter den Menschen und dann sagen eine, ja, du bist ein Großer oder dein Prophet bist du gar, oder du bist ein Lehrer oder du bist Johannes der Täufer, du bist ein großer Mann. 
Und dann fragt Jesus, sagt mal, was meint ihr, wer bin ich? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hast du nicht aus deinem Köpfchen. Das kann dir nur der Geist Gottes gegeben haben. Sie wissen doch, dass das ein großer Streit ist, ob Jesus noch als Sohn Gottes begriffen wird. Verstehen Sie jetzt, dass selbst ein Universitätsstudium einen Menschen nicht dorthin führen kann, dass er Jesus als Sohn Gottes begreift? Es ist doch ganz selbstverständlich, dass Menschen in unserer Mitte sagen, ich kann Jesus nur einen großen Menschen nennen, aber weiter komme ich doch nicht. Und da hilft kein noch so ernst geführter Streit, um einen Menschen da weiterzutreiben. Es geht mit unserer Vernunft nicht. Und ich lege sehr großen Wert darauf, dass wir mit unseren Konformanten immer wieder die Auslegung Luthers beim Glaubensartikel lernen, wo es heißt, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Da tut ein Professor so schwer wie ein Hilfsarbeiter und ein Kind tut so schwer wie eine Großmutter, wenn es ans Glauben geht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist dann taugt meine Weisheit, die sehr groß sein kann, an dieser entscheidenden Stelle gar nichts. Weil wir alle kein Stückchen näher an diese grundlegende Tatsache herankommen. Und nun geschieht das große Wunder, dass Gott, so haben wir am Anfang gesagt, sich einlädt und er sagt, ich will meinen Geist geben. Aus seinem Heiligen Geist heraus gibt er Klarheit. Und plötzlich können Menschen begreifen und verstehen, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Paulus erklärt das einmal so, dass dieser Heilige Geist gleichsam ein Licht in unserem Kopf ansteckt und das hell macht, dass man das begreifen und verstehen kann. Und es geht noch viel weiter. Wenn der Heilige Geist an uns wirkt, dann auf einmal wird uns jedes Bibelwort verständlich ja, Sie haben ganz recht, jetzt müsste man ja eigentlich vielmehr um den Geist Gottes beten. Ja, daran steht und fällt alles. Und nur wenn der Heilige Geist wirken kann, kann Frucht entstehen. Und nur wenn der Heilige Geist heute Morgen an Ihrem Kopf wirkt und an Ihrem Leben wirkt, können Sie aus diesem Wort etwas verstehen. Und es ist gar nicht die Frage, ob der Prediger gut oder schlecht gepredigt hat. Das gibt es auch noch. Aber der Heilige Geist kann sogar aus einer schlechten Predigt noch Jesus Christus als Sohn Gottes hervorleuchten lassen. Und das ist sein Wunder. Es haben Ausleger immer wieder das Wirken des Heiligen Geistes verglichen mit diesen Farbfenstern, die man in alten Kirchen findet. Und dann steht man davor und denkt, ja, das sieht ja nicht besonders feierlich aus. Aber wenn dann die Sonne durch diese Farbfenster fällt und dann plötzlich die ganzen Farben anfangen zu leuchten, dann gibt das ein Bild der größten Vielfalt. Und wie ist das erst, wenn der Geist Gottes uns die Worte der Bibel erleuchtet und hell macht, und auf einmal sagt man, jetzt weiß ich erst, was mir da gesagt ist. Man kriegt einen Eifer zum Bibellesen, man wird mitgerissen, man kriegt einen Hunger, immer mehr zu entdecken. Aber lassen Sie mich da diesen ersten Punkt noch nicht abschließen, der heilige Geist schafft Klarheit. Auf einmal liest man da in der Bibel und liest, wie sie Jesus hinausführen vor die Stadt, 
Jerusalem und auf den Hügel hinnageln und man denkt, es ist empörend, dass Menschen so etwas Böses tun können. Und dann macht der Heilige Geist auf einmal uns klar, du, da hängt Jesus, nicht weil die brutalen Menschen ihn damals gefoltert haben, sondern weil er mich lieb hat und weil er mich erlösen will. Und der Heilige Geist macht uns Jesus immer dort größer, wo er uns alles gibt. Dass ich auf einmal erkenne, weil er am Kreuz für mich starb, bin ich ein erlöster Mensch. Dass ich auf einmal die Grundtatsache des Glaubens fassen kann, mir ist alle Schuld vergeben. Ich bin von ihm angenommen. Er ist mein Herr. Ich gehöre ihm im Leben und im Sterben. Und aus seiner Hand entreißt mich niemand mehr. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, dann auf einmal, dass er uns hier das Wichtigste des Glaubens klar macht. Ich möchte hier diesen ersten Teil jetzt so abschließen und sagen, es kommt darauf an, dass wir rufen, O oh Heiliger Geist, kehr bei uns ein, gib mir diese Klarheit des Glaubens. Ich will nicht nur Randinge des Glaubens verstehen, ich will immer mehr dein Kreuz verstehen, das in der Mitte unserer Kirche steht. Du lässt mich nicht los. Ich darf leben, weil du für mich gestorben bist. Und ich habe Frieden mit Gott. Ich gehe heute am Pfingstfest von dieser Kirche weg, weil ich weiß, ich bin geborgen in den Armen Jesu. Ich darf stehen in dieser Welt als ein Angenommener, der Frieden mit Gott hat. Der Heilige Geist will Ihnen Klarheit schenken, volle Klarheit. Das Zweite, der Heilige Geist schafft Persönlichkeit. Früher gab es noch Persönlichkeiten, die kennen Sie auch. Der Herr Oberstudiendirektor, das waren Persönlichkeiten. Der Herr Bahnhofsvorsteher, das waren Persönlichkeiten. Ja, vielleicht bin ich da ein Stückchen nostalgisch, dass es so wenig Persönlichkeiten mehr gibt. Vielleicht werden Leute auch unsicher. Vielleicht war das früher unter einer äußeren Würde oft versteckt. Gibt es Christen als Persönlichkeiten? Wir singen bei diesen neueren Liedern mit unseren jungen Leuten gerne das Lied, wo es in einem Vers heißt, Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Und wir sehnen uns ja heute nach solchen Persönlichkeiten, die einfach unverrückt stehen, nicht nach sturen Menschen, das meine ich nicht. Sondern wir meinen ja Leute, die einen Standpunkt haben und die überzeugt sind von der Sache, an die sie glauben und die in unserer Welt auch für andere wieder Orientierung geben können. Es gibt so wenig Persönlichkeiten, an denen man sich ausrichten kann. Sicher gab es früher zu viel äußere, formale Persönlichkeitswürde, die nicht echt war. Aber es müsste doch wieder möglich sein, auch in der Begegnung der jungen Menschen mit der älteren Generation, dass sie auf Persönlichkeiten stoßen. Wo man merkt, auf was ich bei diesen Menschen komme, das ist Granit. Das ist bewährt, das ist fest, das ist überzeugend und echt. Sind wir solche Persönlichkeiten als Christen? Oder sind wir wie Schwämme, weich, matschig? Wenn einer uns fragt, sag mal, ich bin selber noch im Suchen des Glaubens. Sind Sie ein Christ, der sagen kann, ich bin selber im Glauben fest geworden. Und ich bin gereift und ich darf Dinge erkennen, die mir der Geist Gottes erklärt hat. Und ich darf auch auftreten und anderen Menschen das nun deutlich machen. 
trotz all meiner Fragen, die in meinem Leben auch noch sind. Ich bin eine Persönlichkeit. Wir haben letzten Sonntag davon gesprochen, dass wir da nicht in einer falschen Demut zu leben brauchen, sondern dass wir die Gaben Gottes auch ernst nehmen dürfen, die er uns gibt. Da steht in dem Wort, dass Jesus dem Petrus sagt, dass er Persönlichkeiten schafft. Ich will dich auf den Felsen gründen. Und wir haben deshalb so wenig Hunger nach dem Geist Gottes, weil wir oft gar keine Persönlichkeiten werden wollen. Weil wir denken, ich lasse mich gern von anderen bevormunden, auch im Glauben. Da sagt Jesus zu Petrus, ich will dich auf diesen Felsen bauen und meine Gemeinde soll auf diesem Felsen ruhen. Und die soll nicht von jeder Modeströmung umgerissen werden. Und die soll nicht von jedem Theologengerede überhaupt nur verunsichert werden können. Das geht doch gar nicht, wo die in einer lebendigen Verbindung mit Jesus Christus stehen. Das ist ja wunderbar, dass der Herr Jesus seine Gemeinde nicht auf Professoren gegründet hat oder auf Lehrbücher oder auf Kirchenstäbe und auf Schiffmeinungen, sondern dass er die Gemeinde gegründet hat, dadurch, dass jeder Gläubige in einer ganz direkten Glaubensverbindung zu Jesus steht. Und das schafft ja der Heilige Geist, dass er uns ganz eng mit Jesus zusammenbringt. Und nun auf einmal geschieht das, dass ein Leiter einer Jungschach eine Persönlichkeit wird, weil er direkt aus dem Umgang mit Jesus lebt. Und weil in seinem Leben sich etwas Grundlegendes verändert hat, weil schon der Heilige Geist in ihm ganz neue Wirkungen, Taten hervorbringen kann, ganz neues Wesen in ihm schaffen kann, dass eine ganz andere Person wird, ja sogar einen anderen Charakter bekommt, weil Gottes Geist in ihm tätig ist und wirkt. Es wäre furchtbar, wenn wir Persönlichkeiten sein wollten, ohne dass es aus der Kraft des Heiligen Geistes kommt. Das wäre furchtbar. Persönlichkeiten, die im Grund sich selber ins rechte Licht setzen und meinen, sie seien stark. Hier ist das viel wunderbarer bei diesem Petrus, dass dieser Geist Gottes, der ihm den klaren Blick für Jesus gibt, dass der ihn auch dort wachsen lässt, in, im Umgang mit Jesus. Der Heilige Geist ist so zurückhaltend. Der will sich gar nicht selber groß machen, er will immer Jesus groß machen. Und wo der Heilige Geist wirkt, da geht es immer um Jesus. Und dort ist auch das tägliche Leben erfüllt durch die Gegenwart dieses Herrn. Und dort kann ein schwacher Mensch wie Petrus, von dem wir wissen, wie er selbst in der Nacht des Verrates schwankte, eine Persönlichkeit werden, weil Gottes Geist ihn dazu reifen lässt. Und noch das Letzte. Der Geist Gottes schafft Klarheit, war das eine, das schafft Persönlichkeiten und nur noch, er schafft Seelsorger. Ich liebe das Wort Seelsorge gar nicht so arg, weil ich immer wieder fürchte, es haften uns so Vorstellungen an irgendetwas Beklemmendes, dass da im Kämmerchen drin so peinliche Dinge gesprochen würden. Da geht es um was ganz anderes. Wenn wir füreinander eine gewisse Verantwortung wahrnehmen, dann müssen wir aneinander Hilfe üben. Da geht es darum, dass wir ganz praktische Dienste tun. Wenn einer von uns krank im Bett liegt, ist es selbstverständlich doch, dass wir ihm helfen und ihm sagen, ich nehme ein paar Dienste dir ab und kann ich dir ein Essen bringen. Und dass wir auch ein Auge haben, dass nicht nur im Körper 
Unfälle passieren, sondern auch im inneren Menschen. Ob man das glücklich mit Seelen nennen kann, das mag ich bezweifeln. Innen, tief innen, auch dort, wo unser Verhältnis mit Gott ist, dort passieren schreckliche Unfälle. Und der, der Seelsorger ist, der will einem anderen an dieser Stelle beistehen. Das wäre doch eigentlich selbstverständlich, dass wir miteinander auch darüber reden und sagen, warum bist du heute so bedrückt? Dass einer sagt, ich kann nicht mehr fröhlich sein. Und wenn einer dem anderen davon erzählt, was ihn niederdrückt. Und nun setzt Jesus hier den Petrus als Seelsorger ein. Er gibt ihm des Himmels Schlüssel. Man hat es ja an diesen doofen Kinderzeichnungen oft dargestellt, als ob der Petrus die Himmelstüre hätte. Es geht darum, dass jeder Christ diesen Schlüssel hat. Warum? Weil wir das Recht haben, durch den Heiligen Geist im inneren Leben der Menschen zu wirken. Nicht, dass wir da in ihnen herumpfuschen, in anderen Menschen, sondern wir erleben ja oft, dass wir einen anderen Menschen nicht fröhlich machen können. Wir kriegen keinen Zugang zu seinem Inneren, weil er sich uns verschließt. Und dann sagt Jesus, ich will dir da das Himmelreich Schlüssel geben. Ihr könnt aufschließen und ihr könnt zuschließen. Und vor allem habt ihr das Recht, schwere Dinge wegzunehmen und schwere Dinge auf einem Menschen ruhen zu lassen. Und noch wichtiger ist, dass Jesus sagt, die ganze Not im Inneren eines Menschen, die rührt eben doch davon her, dass Schuld nicht vergeben ist. Und wir sind ganz überrascht, dass Psychologen heute etwas Ähnliches aus ihren Forschungsarbeiten wieder herausbringen, was uns Jesus im Wort Gottes schon lange sagt. Dass die Menschen darunter leiden, dass alte Schuld, oft angestaute Schuld, aus weit zurückliegender Zeit nicht vergeben und nicht weggenommen ist. Und nun kann ich das gar nicht, Seelsorger sein. Ich bin ja viel zu ungeschickt, ich verprelle ja Menschen. Und nun gibt der Heilige Geist mir die Gabe, dass ich auf Menschen zugehen kann und darf. Und Sie dürfen darauf zugehen, heute, wenn Sie Menschen treffen. Sogar bei ihm Kranken, als Jesus den Kichbrüchigen vor sich hatte, war ihm das Erste, dass er Schuld wegnimmt, die einen Menschen von innen her belastet. Was du lösen wirst, das soll auch im Himmel los sein. Und du darfst anderen auf eine Beichte hin volle Vergebung zusprechen und sagen, jetzt ist es im Himmel ausgelöscht. Und du darfst anderen Menschen auch sagen, was vor Gott Sünde ist und was beseitigt werden muss. Und wer deine Stimme nicht hört, der kann sie verwerfen. Es wird doch im Himmel festgestellt sein. Weil wir einander helfen müssen, Schweres ins Licht zu stellen, um der Vergebung willen, damit Menschen frei werden. Der Heilige Geist hat sich selber eingeladen. Er will heute am Pfingstfest aus einer müden Christenheit wieder eine Christenheit machen, die seinen Dienst tun kann in dieser Welt. Darf ich Ihnen das als Schluss einfach nur so mitgeben. Es geht nicht darum, was wir sind, sondern was wir werden sollen. Und er lädt sich selber ein. Er kommt jetzt zu uns und er will auch das, was wir versäumt haben, wegnehmen und will zu uns reden und will neue Menschen aus uns machen. Ganz neue Menschen. Es geht ihm nur darum, dass ein Neuanfang geschieht und wir dann uns von ihm füllen lassen. Amen. Und beten. Herr Jesus, du weißt um unsere Sehnsucht. 
Wir wollen auch immer wieder neue Anfänge setzen, Neues beginnen. Aber es geschieht immer in unserem eigenen Namen, auch dann, wenn wir fromm sein wollen. Und es kann nichts daraus werden, weil nicht du allein die Grundlage bist. Wir danken dir, dass wir uns ganz jetzt unter dein Kreuz stellen dürfen und du uns frei machst und lossprichst von allem Alten. Du sagst, dass jetzt ein neuer Anfang werden kann und dass dein Geist uns erfüllen will und dann auch neues Werk, ein neues Wesen und Persönlichkeiten schafft, die das Salz der Erde sind. Wir möchten dich auch bitten, dass dein Geist uns immer mehr das erhält und Klarheit schafft, was du für uns bist, dass du unser Erlöser, unser Befreier, unser Heiland bist. Wir danken dir für dein wunderbares Tun. Wir bitten dich jetzt auch für das Wort von dir, das wir weitersagen wollen. Benütze du es auch in der kommenden Woche, auch unsere Gespräche mit Freunden und Bekannten, Mach du uns zu solchen Seelsorgern, die binden und lösen können, ja so viele Menschen um uns her, die bedrückt sind. Du gibst uns Vollmacht, 